0: But perhaps you've forgotten the
1: question.
0: For me, that's the greatest compliment.
1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听两岸新闻桥，我是邵斌。今天是十一月十四号，礼拜六晚上六点，应该是吃饭的时间，不知道大家吃饱了吗？那这个礼拜呢，有一些新闻哈、哦，国内外的一些呃重大的新闻，主要就是美国总统的选举的呃状况呢，目前还是僵持不下。如果有相关的进一步的消息，我们在节目当中会为大家来介绍。同时为大家整理一下哈、哦，这礼拜在国内外发生的一些消息。那第二个单元热点聚焦，今天要为大家介绍到的就是从事文化传承工作的赖文英博士，他同时也是国内花鸟工笔画的名家，他将花鸟工笔画结合了文化传承的一些内容，出版了五本绘本。他是在怎样的一个机缘巧合之下会从事这样的一个工作呢？那今天在节目当中就会请他来一一跟大家来说明分享哦。好，那接下来就进行今天的节目内容。
2: 一周新闻回放，两岸这一刻
1: 。新闻一开始，首先来关心美国国务卿蓬佩奥宣布，首届台美经济繁荣伙伴对话将于二十号在华府及台北两地同时举行。外界关注拜登新政府明年初上台后，这次谈话的内容能否延续。对此，将率团与会的经济部次长陈振奇十一号表示，这是两国政府间的对话，相信美国政府会延续下去。以历来与美国交往的经验显示，美国对台关系的政策延续性与一贯性不会有太大的变化。首届台美经济繁荣伙伴对话将于二十号在华府及台北两地同时举行。美方将由国务院主管经济、成长、能源及环境事务次卿克拉克主谈，我方则由经济部政务次长陈政奇率小型代表团赴华府与美方进行实体会议，外交部及其他相关部会官员将在台北以视讯方式同步参与讨论。陈振奇十一号上午出席立法院未还委员会时受访表示，基于防疫，这次是以经济部为主，不超过七人的小型代表团前往与会，双方将就五 G 供应链、科技、医疗、投资。能源基础建设合作等进行讨论。这次经济对话的主要目的是在于与美国建立更深化、更全面、更高层的经济战略伙伴关系，不会仅限于过去单纯的贸易谈判与讨论。这对台湾整体经济发展与战略都有非常大的帮助。对于此行是否会与美国总统当选人拜登新政府接触，陈建奇指出。台湾往来的对象是美国政府，并非美国特定的政治人物或政党。他相信驻美代表处会做完美的安排。至于此行谈的内容，我方能否确保未来拜登新政府也会接受？陈胜奇说：“以历来与美国交往的经验，应该不会有太大的变化。”经济部长王美花十一号强调，拜登在选举期间也曾投诉媒体要深化台美合作。乐观看待未来对话将可持续进行。他还说，此对话及触及的议题将让台湾更强大，台美关系更好。而蔡英文总统在十一号的绿能论坛活动致辞时，也提到，台美经济繁荣伙伴对话将讨论能源基础建设，不仅象征台美关系的进展。也证明，政府说要携手国际伙伴打造绿能国际杯，不是纸上谈兵，更是已经着手投入的现在进行式。美国大选大致底定，针对外界关注蔡英文总统是否会与美国总统当选人拜登通电话，外交部发言人欧江安十号回应指出，我高层已于第一时间推文祝贺。后续要等选举结果得到确认与公布之后，我方会以适当的时间、适当的方式向确认的得胜者表达祝贺。媒体另外关注台美经济与商业对话进度，欧加安回应指出，双方持续积极协商，以审慎乐观的态度，期待能在年底之前召开。一旦有具体协商结果，经济部与外交部会陆续对外说明。日本首相菅义伟十二号与美国总统当选人拜登举行首次电话会谈，向拜登表达祝贺胜选之意。通话中，拜登明确表达同意钓鱼台列屿是美日安全保障条约的第五条适用范围。日本放送协会报道，美国民主党总统候选人拜登日前宣布胜选。菅义伟十二号上午将近八点半的时候，与拜登举行了首次的电话会谈，通话时间大约是十分钟。菅义伟在电话会谈中表示，日本周边环境趋于严,严峻，美日同盟对于日本周边地区及国际社会的和平与繁荣是不可或缺的，美日同盟关系有必要加强。菅义伟说。对于钓鱼台列屿适用《美日安全保障条约》第五条一事，拜登表示认同，并说期待加强美日同盟共同合作，让印度太平洋地区实现和平与安定。Covid-19 的防疫对策、气候变迁问题等国际社会共同的课题，拜登与菅义伟都同意美日要合作应对。菅义伟在电话中表示。期盼美国能协助解决日本人遭北韩绑架的问题。媒体问何时访问美国，金一伟达说，今后会找适当的时机安排。他与拜登都期待能早日见面。世界卫生大会 （WHA） 十一号进入第三天视讯会议，各国因时区不同及网络设备落差，今年屡见无法连线。或声音中断干扰会议进行，但即使如此，累计已经由美日及友邦计13国强力为台湾发声。世界卫生大会11月9号起至14号以视讯方式复会，三天会议中包括了美国、日本、贝里斯、斯瓦蒂尼、尼加拉瓜、圣克里斯多福吉尼维斯、洪都拉斯、诺鲁、瓜地马拉、博留。马绍尔群岛、图瓦鲁及海地等十三国理念接近的国家及友邦，已直接提及台湾方式，强力支持。其中，海地十一号发言时表示，国际社会尽快动员，才能实现全民健康覆盖等卫生健康目标。此外，也不能遗漏任何一人。海地，并且感谢提供防疫协助的国家，例如台湾与其他国家一起要求让台湾积极参加世卫活动。另外，土阿鲁在提供给大会的书面发言中表示，优先考虑政治而不是全球卫生会破坏世界卫生组织 WHO 的声誉，而且排除台湾更是与改善全球健康共同努力背道而驰。因此，至关重要的是，必须让台湾积极参与国际社会，并且在世卫大会上获得观察员地位。澳洲塔斯马尼亚大学国际关系专家哈里森·施浩在澳洲战略政策研究所发表文章指出，台湾对抗 COVID-19 疫情成绩领先全世界，世界卫生组织 WHO 却配合中国，以政治理由阻止台湾参与世界卫生大会。对此，他认为这是有碍全球对抗疫情的做法。哈里森认为，中国为了自身的政治利益干预世界卫生组织的决策，对国际社会来说，这情况所反映出来的问题是，台湾被排除在国际组织之外，对全球安定和稳定带来不利的因素。今年的亚太经济合作会议领袖高峰会定于十一月二十号在马来西亚举行。但因为疫情影响，今年改采视讯方式进行。蔡英文总统十号上午亲自召开记者会，宣布再度邀请台积电创办人张忠谋代表出席。这是张忠谋第四次担任 APEC 领袖代表，前三次分别是2006年代表前总统陈水扁参与越南的 APEC 峰会，以及2018年。2019年接受蔡英文总统邀请，担任巴布亚纽几内亚 APEC 及智利 APEC 之后取消举办的领袖代表。总统在记者会中表示，张忠谋过去代表出席 APEC 经济领袖会议，对于促进台湾与其他伙伴国家的合作成果丰硕。此刻再度出任，不但是最适当的选择，也别具意义。蔡总统并表示。此行并交付了两项任务，除了要向 a p e 会员传达台湾愿意继续贡献工位专业医疗能量及防卫经验，以强化亚太及全球的防疫工作之外，也希望加强台湾与各国的连结，巩固台湾在全球供应链的关键地位。总统指出，面对全球供应链重组的时刻，台湾要能拓展供应链上中下游的国际链接，并且透过贡献高科技产业实力，共同促成亚太地区的优质成长。同时，也要持续争取和各国签署双边及多边经贸合作协定，深化台湾在 APEC 的参与。并且协助台湾企业进行多元的全球布局，透过和重要伙伴国家的合作，彼此结合不同的优势，共创双赢。而张忠谋指出，这次的主题是如何控制疫情，如何在疫情下还能发展经济，以及对疫情后，也就是2020年后的展望。而台湾除了疫情控制得非常好。在疫情中也充分利用了数位科技。他认为台湾有充分的实力与经验，能够对 APEC 有很大的贡献，也能够为台湾迎来支持。为了反驳“压中反美”的说法，国民党主席张启丞十一号在国民党中常会上表示，国民党的立场很简单，就是支持台美关系进一步深化合作。和坚定亲美和中的路线，江启臣表示，民进党为了替“押宝说灭火”，就污指国民党“押中反美”，根本是重复自己过去恶劣的抹红行径，应该予以谴责。媒体报道指出，民主党的拜登将取代现任总统川普入主白宫，而国民党推动反莱猪进口。代表国民党压中反美的路线已经确定。对此，国民党主席江启臣在国民党中常会再次反驳报道内容。他指出，国民党对美国总统大选的路线很简单，那就是支持台美关系进一步深化合作和坚定亲美合中的路线。商务人士来台防疫措施放宽，经济部长王美花十号晚间出席颁奖典礼时透露。中央流行疫情指挥中心已同意首例经济泡泡专案，要开放美国电子大厂来台考察投资环境。根据了解，这一团商务客来台将停留三天，无需隔离，在台期间动线单纯，见面人员名单也已全数提报，经济部将全程陪同，确保防疫到位。而对于经济泡泡将启动，行政院长苏贞昌十一号上午受访时表示，包括外交、经贸等领域，仍然有必要与跨国互动。政府会在保护国人健康的前提之下，就专业提出各方面的做法，希望能在安全的环境及控制中，与国际人士进行必要的往来，增加互动。而对此，疫情指挥中心指挥官、卫副部长陈时中十一号受访时表示，指挥中心跟经济部讨论过很多，目前对于经济泡泡的处理方式是由主管单位审核必要性，指挥中心会审查防疫计划，并且协助防疫。而对于是否会强化路径管控的措施，陈时中表示。可能会根据来台天数的不同，定定不同的裁检规定。此外，媒体询问新加坡也想与台湾建立经济泡泡，陈时中说：“当然欢迎，但主要还是要看防疫计划是否能确实做到动线分流。”美国总统大选结果牵动美中关系，陆委会主委陈明通九号在立法院内政委员会表示。拜登就任后，仍然会维护美国的权益，掌握国际秩序及亚太区域和平，也相信他会强化台美关系。至于两岸关系，陈明通认为，中共对台政策不会受到美国大选结果的影响，仍然会持续施压台湾，并且加大操作其复合式统战的相关作为。陆委会主委陈明通在立法院内政委员会表示。美中长期的竞争态势不会改变，双方冲突局势将会暂时趋缓，但从国际权力结构层面来看，美国对中国的政策战术或许有些改变，但战略不会改变。陈明通指出，拜登未来仍然会继续维护美国的利益，掌握国际秩序，掌握亚太区域的和平。陈明通认为，从拜登过去的发言及对台湾支持力上。我们可以信任他会继续强化台美关系。接着来关心香港方面消息，港府十一号宣布，根据中国全国人民代表大会常务委员会的决定，及时取消泛民主派杨月桥、郭荣坚、郭家琪、梁继昌的议员资格，对失去席次，杨月桥等人向媒体说，他们只会感到光荣。因为他们是为了争取民主而失去了议席，不会为此后悔。民主派会议召集人胡志伟则形容，人大常委会做出的决定是荒谬的做法，代表北京中央政府已经放弃“一国两制”和基本法。他批评特首林郑月娥主动要求中央破坏三权分立的制衡能力。等同宣布香港“一国两制”今日已是正式死亡。针对中共全国人大常委会通过关于香港立法会议员资格问题的决定，并撤销四名立法会议员的资格，陆委会今天回应表示，此举凸显了相关方面积极的罔顾民意，假借国安之名任意载至香港立法会。陆委会指出。北京一再扼杀香港言论自由，胁迫香港立法会成为一言堂，再再印证了其“一国两制”毫不尊重民意，已经形同剥去羊皮的狼，肆无忌惮地伤害港人应有的权利。疫情方面消息，美国辉瑞大药厂与德国生技公司 B N T 宣布。联手研发的 COVID-19 疫苗第三期临床试验初步分析显示，预防效果超过了 90% 外界预测，渴望在不久的将来问世。而这次疫苗正是之前台湾东洋代理破局的疫苗。对台湾是否有机会取得辉瑞的疫苗？疫情指挥中心发言人庄仁祥十号下午在记者会中表示，这支疫苗可能是最早通过紧急授权使用的疫苗。台湾有参与疫苗全球取得机制，目前 COVID 有提供几支候选的疫苗，其中也包括了成功率非常高的 BNT。台湾有望在明年第一季以前购得。庄仁祥指出。只要有进入到临床实验二三期的 COVID-19 候选疫苗，指挥中心都会积极与各厂商协商预购，如同之前东洋居中协调的一样。此外，有专家认为，台湾取得 b m t 疫苗最直接简单的方式，就是重启与东洋的对话。庄文祥说，只要东洋拿出授权书，就可以继续谈。指挥中心一直很欢迎。由于台湾的东洋日前才宣布与 B M T 的代理合作破局，台湾是否能如期采购疫苗引发关注。卫福部长陈时中也表示 ，B M T 疫苗仍然有希望取得。另外，行政院长苏正昌表示，台湾防疫成功，但要能控制武汉肺炎，最重要的还是要有疫苗。台湾不仅自己研发，也寻管道与取得疫苗的国家或团队签署协议，希望能够为民众争取到最先、最有效的疫苗。以上新闻由黄少斌编辑播报，谢谢收听。接下来先听一段音乐，待会再回到节目现场
0: 。我想要回到那一年你守护。下着雨。是。
1: 天外歌曲再度回到节目的现场。今天的热点聚焦要为大家介绍一位老师。呃，这位老师啊，其实我是在一个偶然的机会当中哈、哦，就遇见了一个同业。那同业就跟我介绍这位老师，他说非常非常的厉害。<笑>怎么说厉害呢？就是他出了很多本的绘本。这个绘本呢，跟这个语言方面哈是有一些相关的。因为呃我是客家人嘛，所以那。这位朋友介绍的这位老师呢，他做的就是呃，客语的呃相关的像民间文学故事选，他把它用绘本的方式来做发行。那这个这个部分啊，就让我觉得很有兴趣，所以今天就特别邀请到这位老师赖文英老师来到现场。文英老师你好
2: ，呃，太港谢大家好，我是赖文英。
1: 哎，呃，老师，您是客家人哈、哦？对呀、啊，<笑>对，俺们也哈你，我也是客家人呐、啊。啊、所以，当我拿到这本绘本的时候，我就觉得哎，蛮特别的，所以就想说，趁这个机会来跟大家做一个介绍。对，老师啊，我听说、哦、您不是原本就是呃在做这相关的，你不是学艺术方面的，那您之前是学什么东西的
2: ？呃，大学我学的是图书馆学系
1: 。啊好、uh ，
2: huh、对。那大学毕业后，其实是在图书馆工作的
1: 哦。但是
2: 我，我绘画这个绘画的接触，因为我主要学的是工笔绘画，嗯、<哼>而且擅长的是花鸟工笔
1: 啊、uh huh。那个
2: 是在大学的时候，我自己另外去学的。
1: 呃、啊，另外去学的,的花鸟工笔，呃，可以你大概跟大家描述一下吗？因为可能有些大陆的朋友，他对于这所谓的花鸟工笔，他没有太明确的一个方向，嗯、可以跟大家形容一下这花鸟工笔到底是怎么样的一个一个艺术的呈现方式吗
2: ？好，一般我们讲国画，国画就分花鸟画跟山水画为主，嗯，那那还有分呃写墨写意的跟工笔的，嗯，那我是属于工笔，又是属于花鸟。那基本上我们用的纸张都是很薄的宣纸
1: ， oh, 或是用布
2: 的那种卷，
1: uh, hey, 所以
2: 那个都是要特殊的纸纸纸张，才可以去作画。Uh, hey, 然后用的颜料也是要国画专用的那个颜料颜色，嗯
0: 哼
2: 哼、uh, 用的笔我一次用可能就是大概要十支。拍拍站这样子，哦、因为大的小的要画线的、啊<哈>啊，所以那个就很复杂的一些一些家伙要用到嗯嗯嗯。
1: 所以就是那些工具啊，<笑>就是要非常非常的一大套，这样子才能够把这个呃花鸟的工笔画得画好。是、啊，所以您说的这个绘本的部分哈、啊，就是以前就应该算是你的兴趣吧，你兴趣对这个花鸟工笔哦、喔、有兴趣，所以你学习的一些东西，然后。怎么会跟你呃这个图书馆的工作又做结合？哦，这个这个部分有些转折吧
2: 。其实我图书馆工作并没有跟他结合，就是因为那时候兴趣是在大学的时候，就边念书边在外跟老师学习画画画。嗯嗯。然后包括呃去写生，去观察花，啊、<哈>去观察鸟。好，去做写生，嗯嗯<哼>，那就所以跟图书馆其实是没有什么关系，但是我在大学那个时候跟一直到毕业都一直有在画，所以其实画了蛮长的一段时间，嗯，包含创作，嗯、<哼>那时候还在国内外有做展出连载。好几次的联展，包括海峡两岸工笔名家展，嗯
1: 、还有呃
2: ，也得到呃，也参加过那个日本的绘画比赛，也有得奖过。哇、
1: 嗯、哦，原来今天我访问到一位大师，<笑>我倒也不太清楚、哦。好，那既然是这样子啊、哦，那呃，我其实我有一个比较比较想要了解的，就是哦，其实我们人生有很多的转折点，像刚。光是听老师讲的那些经历啊，哎，大家应该觉得说，这位老师啊，他可能是从小学艺术的，但是其实也不是哈、哦，你是学了这个呃图书馆的相关的一些科系，然后工作的呃工作部分也是在做图书馆相关的工作，但是啊，你后来从事的这些部分，像绘本啦、啊，还有跟个语言呢来做客家语言的结合，所以。表示这些东西是从你小时候就开始酝酿的一些呃一些兴趣啊，或是你觉得这对你来说这是你人生的一个根本，所以你事后才把它结合起来，是不是这样子呢
2: ？呃，应该也算啦、啊，因为我那时候毕业工作后好几年，嗯，嗯那时候学那个台湾才开始有所谓的客家方面的那些研究所啊哈。Uh huh. 对，所以我就辞掉工作去念客家方面的研究所。嗯,嗯嗯
1: 嗯。好，
2: 所以我走的路就是课语研究。哎、<嘿>那课语研究说实在，因为做研究的人就很很比较忙，比较没空，又要写论文又要干嘛的，<对>就比较没有空，所以就把画画这件事情割下来很久。哦、那割下来很久之后，我想说其实我对画画还是很有兴趣。嗯哼。那想说。因为我就突然一个灵感，就说能不能把我的客家语言这部分跟绘画结合？嗯，那我就想说来创作绘本好
1: 了啊<哈>，因为
2: 我客语研究的话，那基本上跟我也会写客家语言嘛，嗯哼，然后。包括要对客家文化的了解，所以我就想说把这些做一个结合、啊、所以你说跟我小时候有没有关系？我小时候就是生长在客家文化的环境啊，啊所以那些环境可能慢慢就引、啊、引着我去哎、欸，有客家方面的研究所，那我就再进修这样子，嗯哼
1: 嗯,哼嗯，再去做
2: 结合兴趣的结合
1: 。好好，所以所以老师您是哪边的客家人呢？其实台湾哈有很多的地方都有客家的呃主机，像在。在桃竹苗地区，然后还有像呃那南,南部地区啊，什么六堆地区啊，就是高雄跟屏东地区，其实都会很多客家人。但是哦，其实客家人一旦到了工作的时候，进入了大都会之后呢，我们通常都隐形了。有很多的状况都是这样子，像包括我。也也是一样，我当初在开始工作之后呢，我就很长一段时间是不讲客家话的，然后而且人家听我的口音，他们都会觉得说，啊，你应该就是外省人吧，或是你应该就不是，他不绝对不会跟客家族群联想到一起。一直一直到了我后来在有一个机缘巧合，刚好在中央广播电台要招考这个播音员的时候，我想说，哎，我是客家人哎，那我来去考看看好了。就就在这个考试的过程当中，我就考上了课语的新闻播报员。考上之后我就开始慌了，我想说，哎。其实我虽然说能够讲，但是真正要用课语来播新闻，我还是蛮蛮担心的。所以就是在那个半年的呃开始培养期的时候呢，我就把自己的以前的课语的部分开始把它找回来。我觉得这半年对我来说，就影响了我后半辈子，就包括呃，从那个那个时候进了中央广播电台之后呢，到现在应该有二十年了。这个这个二十年时间，等于是我在这个课语的呃，重新把这个课语捡回来之后呢，再开把课语变成是我呃未来人生的一个工作的方向，哦、呃，这是很大的一个转变。那对老师来说，你是不是也这样的啊、呃？先先讲一下，哦、老师您是哪边客家人？好了
2: 好，我是桃园。桃园市新屋区、嗯嗯嗯，新屋那边其实都是客家的发展重症。欸、<嘿>它主要是讲海陆腔为多。嗯、我也会讲海陆腔，但是我在家里讲的是四县腔
1: 。啊哈哈，对。其实新屋那边我大概了解，就是因为我之前有去、呃，也是有认识一些新屋的朋友。就像老师你刚刚讲到的，您在家里头是讲四县腔，然后到了外面呢，可能新屋新屋的其他同学，你讲了海陆腔，所以有时候那个语言的方面呢，就是会混淆到。就是有时候就会哎讲的，人家说讲的有点歪歪的。因为
2: 到后来我教学了，所以我把那个一些不该有的人家所谓的四海话，你就会把它、啊、就要把它分的很清、啊、对所以我就必须把它区别的很清楚，嗯嗯嗯包括四线枪，包括海陆枪，他们该怎么样的、啊。音我就要掌握得很正确，因为教学嘛，啊、<哈>不可以對對對不可以乱讲？没错，没错，这
1: 真的是非常重要的一点啊。<笑>其
2: 实我反而在高中我在台北求学之后，我反而就比较少讲客家话，一直到大学、啊、<哈>到毕业，在台北工作，<對>我其实就比较少讲客家话。其实，跟我们进了课语研究所之后，嗯、接触一些客家人。我反而在旁边比较常讲客家话，嗯，不熟悉的客家人也是遇到了就讲客家话。嗯、对
1: 我觉得这是我们共同的记忆啊，就是在念书的时候呢，可能那个时候呃曾经还有一段时间呢是禁止讲客家话，就是一定要推行国语嘛，推行华语，所以呃在那段时间可能就大家就只能讲华语，而且。我小时候还有一点点的自卑，就对于我是客家人身份，我觉得嗯，我不想让大家知道我是客家人，所以我曾经有一段时间我是很抗拒说客家话的，所以呃那段时间就拼命的练华语，所以有的华语可能就是在那个时候奠定了一些基础，所以当我在想华语的时候，人家不会怀疑我是客家人，我比较没有客家腔，可是呢，我的根底，我的我的灵魂深处就是告诉我我是客家人呐、啊，所以在之后再接触到。客家化的这个领域的时候呢，我马上就转切换过来了，<笑>哦、所以所以这是我的一个呃成长，就是生命的过程，生命的历程。那老师您的话呢，也是一样，就是事后在学的，就是开始在回去学这个课语的研究之后，嗯、是那等于是你一个人生的一个转捩点，<是>可不可以这样说呢？<笑>也可以
2: 算是。因为跟我之前所学的就已经完全脱离了，不管是图书馆的背景，或是那个绘画这方面
1: 、嗯、啊，只是
2: 我后来又很高兴自己可以把课语研究的课语文化的部分啊，去结合绘画、啊、<哈>去做出我的绘本，而且嗯、啊<哈>呃，可能应该在台湾来讲，看课语类的绘本来讲，我觉得都算。比较有特色的一种做法。嗯
1: ，对对对。当我拿到老师的这个绘本的时候呢，我就翻了一下里面内容。当然，内容的部分我们就是用一些客家的，呃，可能像是一些生活的对话啦，或者是一些民间故事为它的呃基本的一个。盖一个架构嘛，是但是重点是里头的这些图画都是老师您亲笔画的、亲手画的。是的，是我亲手画的。<笑>好好、哦，<笑>像这些这些绘画的部分呢，老师您在学习过程当中，你有没有特地呃，你说就是学这个花啊，呃、花鸟、花鸟的工笔画嘛？嗯、哦，这些。学你当初学这些东西，你要想说你要用绘本来呈现的时候，你这是那是怎样的一个机缘巧合？怎么会有,有这样的想法？然后怎么样？哦、呃，后来把它慢慢的付诸实现呢
2: ？因为我课语的研究大概走了十年过后，才想说，嗯、怎么我绘画就没有再画了。
1: 哦， oh, 因为我觉得人
2: 生蛮可惜的一点就是说， oh, oh, oh. 你明明很有兴趣的，你为什么要把它放掉啊？哈， uh huh. 那你放掉了不就人生就有一个遗憾吗？对，那我就想说，所以我才会有，因为我本身就踹创作，所以那个灵感、mm hmm. 那个想法就会有点新的、不一样的东西。那就想说， mm hmm. 客家语文是不是能够跟我的绘画结合？嗯哼、mm ， hmm. 所以我那时候想到的就是。哎、欸，既然我擅长花鸟，那不如就来画一个绘本，用客语来呈现，用客家文化来呈现啊。
1: 好、uh。Huh. 所以那
2: 时候想到的第一个主题就是我花嘛，但是花是静态的啊。嗯嗯、uh。Huh. 那作为绘本的主角好像不太有生动。嗯
1: 哼、uh。Huh. 所以我
2: 就想说，那就用鸟来当主角好了。啊好、uh。Huh. 所以我就想说，我就收集自己在先想我们客家类来命名的鸟有哪些有特别的嗯特色的。Uh huh. 那些秘密先把它找出来，嗯、然后样子呢？那个因为鸟客家话讲的，有时候我们华语不知道是什么鸟，可是老人家知道，所以我要去做田野调查，啊、<哈>去访问那个老人家，就说知道那个<哇>诶客语这个鸟是什么鸟，然后图鉴还翻给他对照啊哈
0: 哈，因为我
2: 华语不知道那是什么鸟，比如说布包雕，啊、哈、嗯，像我这次的民间文学当中也有一个叫做布包雕。那客客、嗯、语，客语这么讲，那我就想说华语到底是什么呢？电脑又查不到，然后呢就把图翻给呃老人家看，请他确认。啊、<好>哦，白富秧鸡，白胸苦饿鸟，这样子，嗯嗯嗯所以也是做了很多的功课
1: 。哇，哎哎、嗯欸欸，真的啊，这是老师这这这本呃，你刚刚说的这本应该是你第一本嘛，哈，对第一本应该是在。现二零一三年，二零一三年，嗯、哇！这二零一三，现在二零二零年，这已经是七年前。<對>所以这七年前你在准备做这一本呃绘本的时候，其实你已经有做了田野调查，因为要去问很多老人家<是>这些的说法该怎么说。嗯，哦、呃，因为其实我们到后来哦。我们客家话就算说得很流利，但大部分说的都是一些生活用语。
2: 对，生活用语。对
1: ，生活用语当然是比较比较简单。可是当你要讲到比较深入的时候，就像播新闻是一样的。一要播新闻，新闻稿打开来，里面大概十个字里头，有大概只能认识一半，其他的一半是讲不出来的，是的因为你平常生活当中不会说到的。所以像这种东西，当你要把它用一个文字，或是用一个呃用教育的角度来呈现的时候，你就必须做很多。田野调查啦，<是>去问很多的长辈啦，或问很多的专业人士，来确定这样的说法是没有问题的。因为我们要做一个教育者的一个角度嘛，是，所以一定要呈现最正确的资料。所以你那时候做这样相关这样子的呃田野调查这样的研究，你做大概多少时间？准备了多久时间才呈现这样第一本的绘本呢
2: ？<笑>我也忘记我到底准备多少年了<笑>因为嗯。因为我我我是先有想法嘛，嗯、想法的时候就要开始想鸟跟那个文字稿，嗯，啊、哦，文字稿又要想说我要搭配什么样的图稿，所以要我要设计图稿的那个草稿啊哈，但草稿设计完了，那我就必须把它正式的画在纸张，给它完稿，嗯
1: 哼，所
2: 以都是因为我平时还要做研究，还要教学，所以。啊嗯、呃，你知道那个画工笔，你心要定下来哈。对，因为那个要收收心定下来，所以我都通常都是利用呃暑假的时间，有一段比较长的时间去收心，嗯、<哼>去好好定下心画，一口气把它画完这样子。啊
1: 哈哈！但是
2: 我已经分很多阶段，很多年的暑假去、嗯、<哼>去准备我第一本绘本。啊哈！所以你问我几年，我也搞不清楚
1: 了。嗯，真的，但是
2: 蛮久的时间啊，
1: 对啊，万事起头难啊！就通常我们在做第一件事情的时候呢，都是要呃累积很久的一些资历或时间之后呢，才会呃有这些东西呈现出来。像刚刚老师讲到的，你要去做田野调查，你要把这些呃可能是我们的客家里头会出现的一些动物啊，因为尤其鸟类把它呈现出来。那就是必须要先先准备好那些资料，所以在准备的过程当中，然后再加上你要写文稿，所以这个这个东西互相搭配起来，就是要花了很久的时间了。是的，哦，<笑><笑>好，所以这個第一本呢，终于是在这个2013年的时候公布了。是<笑>是是，是是哇，这个、第一本一定是最辛苦、最而且要花最多时间的。那之后，所以你到现在。你已经出了大概是第,第五本第,第五本了嘛？是的，哇，就就只要出了第一本之后呢，后面就慢慢就比较，因为有经验之后，就准备起来会比较简单，是不是
2: ？嗯、呃，好像是，但是我的第一本跟我第二本又差了四年，啊、<哈>我二零一七年才出版我的第二本
1: 啊啊，对，哇
2: ，因为那时候第二本。因为第一本出了之后，其实就好像脑袋放空了一样，<笑>因
1: 为就好
2: 不容易<笑>呃生了一个小孩子，好辛苦，啊。所以要把自己休息一下，啊,<哈>啊，休息一下。那想说，因为我自己虽然我擅长的是花鸟，但是我最喜欢的画的花还是荷花，嗯<哼>，因为我觉得荷花画荷花是一件很有挑战性的，嗯，所以我第二本绘本就是《荷塘生趣》，啊、荷塘生趣，荷塘生趣就是一个很。很很奇妙的池池塘啦、啊，那因为我生长的背景其实跟池塘也很有关系，因为你知道吗？嗯、桃园是有千塘，以前有千塘之乡，千塘之乡的风号。嗯嗯那池塘的一个生长环境，再加上新屋莲花，每一年都夏天都会有莲花，莲花季,花季对。那这样子去做结合，所以想说，我喜欢的还是画荷花这件事情，所以干脆来一个，<笑>呃，和荷塘生气、荷塘生趣的这样子的一个绘本，故事性的绘本。嗯,
0: 嗯嗯。所以那时候
2: 又差了四年，啊、<哈>四年之后才很顺的。好一每一年每一年大概就一就一个绘本,本的产出，<笑>对对对对对哦
1: 。哦，讲、哦、讲到这个桃园哈、哦，桃园其实我有共同的记忆啦，因为我曾经在念专科的时候是在呃这个中立地区，所以呢中立也就在啊、呃，中立跟新屋好像差不多吧哈，在附近嘛，对对对。所以我那时候也大概呃知道哈、啊，就是在桃园地区有很多的荷花，有很多的池塘，然后呢就是呃跟你生活。在互相结合的时候啊，就比较容易会有一些记忆点哦，所以<的>我对<嘿>呃，这这个你刚刚老师讲到这个荷花，其实也是我很喜欢的一种一种植物啊，一种花类的、嗯、哦。我到
2: <那>我到现在其实每一年都每一年夏天都会去荷花园去拍摄荷花，嗯、去看荷花啊哈，嘿，我还是有这样的习惯、啊啊，还是这样习惯，只是说<笑>只是说呃，反正资料就先。准备在那里，你要用的时候，啊、<哈>你随时就有资料
1: 哦。那我就可能比较嗯，比较<笑>比较没有比较粗俗一点，我就是喜欢吃莲子。<笑>好，但是讲到这些呃一连串的这五五本的绘本哦，那老师您创作到现在，你你觉得这些创作对你个人的呃人生的影响，或者是对你人生的未来，你有没有什么计划，或者是你有没有什么？呃，对未来自己的期许呢？讲<笑>
2: <有>未来的期许不太去设想那么久远的事情啊。啊哈，因为我是想说，我们目前课语类的绘本，嗯、说实在比较少人在创作嗯。嗯，那由公家单位或者是机关单位委托出版的，大概也是以客家文化，不见得是以课语为主轴的。啊、<哈>那我就想说，我要做一点有特色。嗯哼。因为你既然要玩创作嘛，就做点有特色的、啊、<哈>所以，我客家语言，包括可能有客家文化结合这种工笔绘画的画风，嗯、<哼>这在台湾可能是我第一个人去走这样的方面的创作。欸、所以我是希望说，客语绘本能够带出来，让大家来。呃，想要创作的人可以继续往这方面创作，嗯、<哼>让课语的能那个能见度，课、啊、<哈>语的绘本、客家文化的能见度可以提升，嗯
1: 、<哼>去做
2: 好课语推广或是客家文化推广这方面的工作。嗯
1: 我们今天邀请到了，就是赖文英老师来到我们的节目的现场哦。赖文英老师他有很多的一些出版品跟著作、哦，像我们今天有讲到的是绘本的部分。那老师、啊，您还有哪些其他的一些相关的著作或是相关的一些出版品吗
2: ？呃，除了这五本课语类的绘本，我还有出版了四本课语研究方面的学术专书啊，还有两本课语方面的语文教材。
1: 哇，哎、欸，可不可以介绍一下，像你刚刚说的，呃，两本的语文专书啊？那语文教材，<那>语文教材，<诶>那那些这这个内容是怎么样的？大概是内容是怎么样的方向呢？
2: 因为我在大学教书教了很多年，想说嗯有蛮丰富的教学经验，然后是想说把我的一些教学的内容给他呃写成书籍，这样子我以后要教的话也比较方便。嗯、所以我的教材基本上有一些，比如说课语的音。或是词汇，或是呃简单的语法概念，还有一些简单的短文，嗯，哈、啊，简单的一些就是可能也用了一些文学的概念来教教语言这样子，所以那内容来讲比较多元化
1: 啊，哈、哦好像这样的一个东西哦，就是在我们的教学的时候是可以来使用的。是的。那就我知道哈、啊，就是呃，客家来说，我们的语言的教材其实比较比较缺乏一点，尤其刚开始的时候。像我那时候呃刚考过这个这个乡图语言教师的这个资格的时候，我最大的一个困扰就是我要拿什么去教学生呢？<笑>所以就后来我就一直没有投入教学这一块啊、呃，只有就是零星的，就是一些呃比较。啊、呃，高阶的一些呃，这个教教学的时候会找我去啦，哎、哦呃，就是像小朋友的部分我就没有接，<是>因为我觉得我没有教材，我不知道该怎么去教学，<是>所以像老师您出的这个，我们可以在平常日日常的一些呃教学，像小朋友教学，我们可以拿来使用嘛。像这个东西、嗯，
2: 看老师怎么教。老师会教的话，嗯、有些东西拿来教小朋友也是可以的。虽然我的书设计来讲，啊、<哈>主要是针对大学生来用。大学生，对对对，啊、哈哈但是我另外的四本的学术专书来讲，因为它比较是属于研究型、学术型，啊、<哈>那除非是对课语研究有兴趣的。可能才会去看那四本书吧，我在想
1: 。<笑><笑>哦，所以老师的范畴其实也还蛮广的，从<笑><是的><笑>绘本是针对小朋友，然后到那个语言的专书啊，或者是呃，就是呃那个语言的研究的像，像相关的书籍，<对>就针对大学生啊，或者是比较。高阶的做研究的这个方面是会使用到的。<是>好，那我们刚刚也介绍了，呃，有五本的绘本了嘛，哈，然后还有这个这总共四本，再加两本，总共有六本的作品。哇，老师，你的作品真是呃，蛮蛮,蛮多的。<笑><笑>谢谢，谢谢。好，那我们现在就来拉回到我们的绘本好了。呃，其实哦，这样讲起来，其实范畴还蛮大的、哦。是。不过我有个想法，就是哦，老师您呃，这在做这些绘本啊、呃、的工作哈、哦，或者是你出了这些绘本之后，你有没有跟那个大陆方面来做一些结合，或者是有没有做这些交流？大陆方面，呃，在我知道在大陆有很多地区也有客家人嘛，那他们也有一些客家的一些相关的呃，像是出版品啊，或者是他们的语言呐、啊，嗯、<哼>或者是他们演出的一些作品呐、啊嗯<哼>啊。那台湾跟大陆呃相隔有一段。时间，所以像一些我们的传统的说法，就针对像您看第一本绘本里头的鸟类的一些说法，<是>其实在大陆地区就会有一些不一样的说法。嗯、<哼>我不知道你有没有曾曾经跟大陆在做一些呃文化方面的交流，有没有这样的经验可以跟大家分享一下吗？嗯
2: 、呃。很抱歉，比较没有跟大陆那边做一个交流
1: 。一<笑>来
2: 是呃管道这方面管道，我也不确定是要怎么去进行。啊哈。不过，因为我们做客语调查、客家语言调查的，<笑>有时候会到大陆去做一些，也是田野调查。嗯嗯那田野调查其实如果有相关的，比如说鸟类的讲法，其实也是可以做一些采集，去了解他们那边。的讲法是怎么样？文化背景是怎么样？应该是可以去做这个工作啦。嗯嗯。其、嗯、实最近疫情大概也没办法了
1: 。对对啊对啊！就这半年来说哈，嗯、就是因为受到疫情的影响啊，其实台湾跟大陆的呃文化的交流层面呐啊、呃，等于是说说是中断了啊，呃嗯、很长一段时间了啊。当然啦，我们期待呃之后有机会，我们也可以去跟大陆方面来做一些文化的交流，尤其在这个呃语言呐、啊，或者是甚至在绘本这方面。面、嗯、呃，大运那边的状况，其实我没有说太了解，但是我知道他们常态会有一些呃，像语言的演出啦，或者是语言的一些、嗯、呃资料的一些采集啊，或者他们，我觉得他们。对，做的也也像也是蛮蛮严谨的，是也是有做的蛮多的，像相关这方面的一些研究。像我记记得，像黄子尧老师，他们常常就是几乎以前是每年都会去，嗯、呃，因为我跟黄子尧老师也合作了一段时间，他常常就是每年都会去那边去做一些文化交流的一些工作。那我我觉得这是一个可以在未来我们可以推展的一个方向啊，嗯、尤其哦，呃，我们就以客家的角度来出发，其实。两岸之间，甚至说海外的客家人啊，我们都是像一个大整体是一样的。我们可以把它做一个互相的呃交流跟文化的沟通，嗯、然后让我们这客家的呃向心力能够更凝聚。是的我，我觉得这是一个蛮蛮值得去推展的一个方向哦
2: 。对啊，现在其实我也因为我在做课与绘本创作的，我我也很好奇说大陆那边的那个绘本方面的创作，不知道是。重不重视？哎、欸，对，因为客语在台湾已经算是弱势腔了。对，那我们出版这一类的书，说实在，它的市场性很有限。嗯，那大陆那边的话，如果要呃出版这一类的，可能可能还不像台湾可以可以还可以稍微去有一个政府有一个专责的机构，<嘿>哦、可以<來>可以去 support 可推,、嗯、推展这样子。所以我也蛮好奇的，因为在欧美来讲，他们的绘本的市场其实是很很足够的，因为他们教育什么话，啊、小朋友的教育其实蛮重视绘本这一块。嗯嗯那你看哦，我们台湾其实很多呃，每年都是有很多的华语翻译的那个西洋作那个绘本哈、啊，很多华语翻译的作品进来。嗯、哼哼那这部分其实我们如果客家文化可以推展的好一点，将来也可以把。客家客语文化、客家文化推展到国外去
1: ，哎，对啊，对啊，尤其像是东南亚的客家的地区哦，或者不要说东南亚啦，是就是叫全球的客家人、呃、有有聚集的地区，当你的小朋友要学习客家话的时候，绘本就是一个很好的一个教材了哦。是啊、呃，尤其像绘本有图案，然后有语言，然后。有文字，然后还有拼音，我觉得这是这是一个重点。像老师您出的这些呃绘本哦，都是结合了客语、英语跟华语这三种的对照，那就小朋友都可以透透过看了图，然后看了这个英语的呃英文的一个配那个对对对这个发音哦，可以,可以搭配发音来来练习说客家话。我觉得这是一个很好的方式，<笑>对不对
2: ？是的、啊，
1: 所以老师您一直也是就是用这样的方式来呈现你的绘本吗？
2: 呃，我忘记我五本绘本当中有几本是走那个客语、华语、英语对照的。嗯，因为嗯，绘本有时候我要考量它字排版、嗯、编排美观的问题啊<哈>。好，所以像第五本我就没有附上全文的华语翻译，我只有生词。嗯的一些介绍啊，哈，那英语也放不下去了，所以就第五本就没有英语的对照。但是我记得第一本是有的，第一本是这样子
1: 的方式，好，就是第二
2: 本也有啊哈对，第三本好像也有，我忘记了。反
1: 正就是我们这，就是绘本也是一样，有循序渐进的。是可能第一本呢就是要针对更多的更更大的族群，然后慢慢的循序渐进。当到第五本，当然内容也会比较深入一点。或者这在内容方面可能会有不一样的一些范畴，不一样
2: 的范畴啊，<对>呵呵是
1: 的，好，所以这就是老师目前做到的第五本绘本哦，他的一些呃呈现的方式。那当然了，如果大家想说对这个老师的这个绘本有兴趣的话，我们可以在哪边找得到啊？或者是在怎么样的一个呃地方可以来找到老师的这些这样的作品呢
2: ？呃，目前在。Google， 你可以估估，大家可以估一下哈，就是三民网络书局或台湾的店，嗯，
1: 主要
2: 是在这两个网站比较有
1: 啊哈。好的，嗯、好的，好。如果大家对老师啊赖文英老师他出的这个绘本有兴趣的话，也可以上网去 Google 相关的资料，然后就可以看到老师的一些作品在哪边发行。然后呢，呃，老师的作品的特色，我们刚刚已经讲了很多了，就是用呃工笔的花鸟画。来结合了这客语的一些呃发音啊、文字啊、故事啊，来呈现给大家很不一样的一些客家教学的内容哦，让小朋友来学习的内容，也希望哦大家可以来一起来了解一下，哎，客家话到底有多优美，然后客家的故事有多好听
2: 。谢谢大家。<笑>好
1: ，今天真的很高兴能够邀请到赖文英老师来到我们的节目现场，跟大家做这么好的分享，谢谢老师。
2: 好，按次 C， 谢谢
1: 。好，看,看时间，今天的节目就为大家进行到这里了。我是邵兵，希望下礼拜六同一时间我们空中再会，拜拜。
0: 执着，我还看不透。每一次离开，你总会回头。流浪了多久，也没见过你泪流。单纯想取暖，然后飞走。苦衷，你有借口，你有权利不让我触碰。我除了温柔一无所有，想陪你度过躲在心里面的痛。我用微不足道的等候，直到你累了、痛了、想回头。一个男人的沉默，藏了太多情绪，从不说。我用怀中仅有的天空，只希望你的旅途也有我。一个女人的寂寞，需要多少痴心化成疾风，能让你感动。有借口，你要权利不让我触碰。我除了温柔一无所有，想陪你度过，躲在心里面的痛。太多情绪从不说，我用怀中仅有的天空，只希望你的旅途也有我。一个女人的寂寞，需要多少痴心？少痴心化成疾风。